0: Chicos, chicas, muy buenas noches, bienvenidos todos a un programa más de Psicología en la Vida Diaria. Con mucho gusto les recuerdo el nombre de Jessica Alpizar alias Al Caminar, de nuestra psicóloga Betsy Preciado alias Betsy. Y tenemos un invitado de honor que verdaderamente ha estado trabajando con aspectos que muchos psicólogos no queremos ver las respuestas que ellos tienen y, sin embargo, también son un gran apoyo para la labor psicológica. Les presento a el terapeuta Israel Miranda. ¿Cómo estás, Israel?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Arturo. Gracias por la bienvenida. Gracias por permitirme el espacio. Para mí es un honor de verdad poder compartir con todos ustedes y poder ayudar a la gente, que creo que esa es la finalidad de todos.
0: Es súper grato tener una personalidad como la tuya en nuestro programa, Isra, porque verdaderamente creemos que la que, labor que tú haces, la labor que muchos coaches están realizando, muchas veces es poco comprendida. Yo me sumo a esa parte de no la entiendo del todo. Y parte de, de la invitación, de, de que tú estés hoy con nosotros, es que nos ayudes a entender un poquito más, a entender las herramientas que el coaching trae y también que nos ayudes a identificar de aquellos que son malos coaches, buenos coaches, con quién seguir, a quién evitar y demás. ¿Te parece Israel si comenzamos? Sí, claro que sí, con gusto Arturo, muchas gracias
1: por, por la introducción y claro, con gusto te contesto tu pregunta, eh, sobre todo porque este es un tema que se ha vuelto todo un tabú, que se ha vuelto todo un ¿Qué hay detrás realmente del coaching? Porque muchas personas entienden por coaches a muchos falsantes que usan técnicas de manipulación para hacerse ver como la solución a todos tus problemas. Como de yo soy el supercoach y yo te voy a solucionar todos los problemas que tengas. Págame mil dólares, págame tanto y yo te lo soluciono. O invita a más personas y que todos me paguen y yo te voy a ayudar a todos tus problemas. Cuando en realidad eso está muy lejos de lo que es realmente el coach. Eh, tampoco somos una sustitución a la psicología, ni venimos a reemplazar a los psiquiatras, ni nada. Cada quien tiene su labor. Eh, el término coach se viene usando ya desde hace mucho tiempo, se usa en el deporte, se usan muchas cosas. Y es únicamente una persona que te va a acompañar a llegar a un objetivo, que te va a acompañar a llegar a una meta. Tú estás en un estado y tú quieres llegar a otro. Quieres llegar a una meta, quieres llegar a un objetivo y entonces ese va a ser el trabajo del coach ayudarte. Ya dependiendo también de qué especialidad tenga el coach, sea cómo te va a ayudar. Como ya lo dije, hay coaches deportivos, hay coaches de equipos de fútbol, hay coaches financieros y bueno, en mi caso yo me dedico a lo que es el coaching de vida y el coaching ontológico. Esos son como que mis temas, yo ayudo a las personas con sus emociones, con sus comportamientos. Eh, con la programación que tienen en sus mentes para que esa vocecita en su cabeza, que muchas veces nos limita, en lugar de perjudicarlos, los ayuda a llegar a sus objetivos. Eso es realmente, pero no somos todólogos, no pretendemos saberlo todo, no estamos sustituyendo a los psicólogos. Eh, por ejemplo, nosotros no atendemos personas con psicopatías, sí. ni mucho menos. Eh, eso se lo dejamos a los psicólogos. Un buen coach sabe qué casos delegarlo a un psicólogo, sabe qué casos. Delegar con un psiquiatra, te estudias y te preparas para eso porque sabes que no puedes abarcar todos los temas. En el coach de vida, básicamente para que se entienda esta parte, hacemos preguntas a las personas para que ellos mismos se den cuenta de qué factores los están deteniendo en el presente, de qué factores los han estado limitando, que muchas veces son que no se creen capaces, muchas veces son que no se rodean de personas que les aporten, eh, muchos temas que los están impidiendo llegar a su objetivo, que te están impidiendo llegar a una meta, ¿vale? Uh-huh. Ese es básicamente el coaching, el verdadero, no el manipulativo, no el que yo soy el que todo lo sé, yo soy tu gurú, yo soy el que te voy a salvar de todo. Esos realmente son farsantes que no deberían usar el título de coach, ni mucho menos, porque únicamente se dedican a estafar personas y a vender cosas que no son reales.
0: Súper bien. Eh, Desbet veces si algo que quieran complementar o preguntar, aprovechando que está nuestro experto de tan buen humor?
2: Yo tengo muchas preguntas, porque la verdad, eh, a mí me ha tocado como la parte fea, por decirlo de alguna forma, del coaching, porque me han invitado como dos veces, y en una de ellas me tocó como un negocio piramidal, ¿sabes? Que era así como, para graduarte necesitas invitar a 5 o 10 personas y tienen que pagar su inscripción y hasta que no la paguen, te gradúas, ¿no? Y yo siempre me imagino el coaching como una secta, así como una fraternidad, pero de esas feas donde tienes que hacer como un buen de retos y enfrentarte a cosas completamente difíciles para romper como todas las barreras que tienes en, en la cabeza. Eso por un lado. Por otro, también... Eh, Por lo mismo, he sido como muy, he puesto como mucho mi barrera y no, yo al final no logro identificar, perdóname que te lo diga, a lo mejor se va a escuchar feo, pero eh, no logro entender por qué debería de estar con un coaching, ¿sabes? O sea, creo que por todo lo que mencionas va muy relacionado a eh, la autoestima, a, pues, el autosabotaje que también ya se había hablado en capítulos anteriores y creo que no, o sea, como que todavía no logro identificar cómo confiar en el coaching o no, ¿no? O sea, como yo, que soy alguien que está muy alejada de ese tema, se puede dar cuenta de inmediato que te están haciendo fraude o que quieren hacerte un fraude y nada más sacarte lana o en verdad es algo, pues, 100% leal, ¿no? O sea, legal, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podría identificar yo?
1: Qué bueno que lo preguntas. Eso va a ser muy útil para todas las personas que seguramente se están preguntando lo mismo. Y yo te diría que tienes que observar hasta nosotros para saber quién te puede dar un curso, quién te puede dar una capacitación. Inclusive yo creo que eso se extiende a todas las carreras. Yo siempre les recomiendo a las personas que se fijen en la congruencia. ¿Qué tanto esas personas realmente muestran resultados en ellos mismos? ¿Qué tanto muestran resultados en logros? ¿Qué tanto muestran resultados en personas que han cambiado? O sea, que realmente tú conozcas a personas y te digan, ¿sabes qué? Esa persona me ha cambiado. O ¿sabes que Esta forma lo ha demostrado de alguna manera con su obra pública porque se hizo muy viral, que ayudó a tales personas, que realmente está capacitado y que realmente ha ayudado a personas. Yo siempre me fijo en eso, en la congruencia. Eh, por eso, para ser congruente, lo que tú vas a decir es porque ya has pasado por ese camino. Pero inclusive tú te das cuenta, algunos coaches te venden, por ejemplo, el curso ideal para que vayas a ser millonario. Y tú observas al coach y dices, o sea, no manches, no eres millonario. ¿Cómo me vas a enseñar a ser millonario si tú no eres millonario? O te van a enseñar inteligencia emocional y llegan ellos presumiendo con todo el ego hasta arriba, diciendo que ellos son capaces de cambiarte, que son los únicos. Y pues, cómo te van a enseñar emociones, no aprenden a regularlas de ellos. Entonces, viene mucho por la congruencia y por esos temas. Ahora, lo que tú mencionabas de, las, de los del grupo, no hay, ninguna, no hay ninguna coach realmente que te diga, sabes que tienes que traer a 20 para graduarte. Eso, como tú bien lo dijiste, es más una red de mercadeo. Es una empresa donde a la cabeza, pues, desgraciadamente es una persona con pocos escrúpulos que sabe cómo manipular a la gente y sabe cómo tenerlos ahí porque generan dependencia de ellos.
0: Te 10 segundos, entonces Para puntualizar esto, todos los chicos Que nos estén escuchando Si la, el supuesto coach Les dice, traigan a más Personas para poder Graduarse, para poder continuar y tienen que Pagar tal, 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 chicos, fraude Luego, luego, huyan de ahí ¿Vale? Betsy, perdón eh, te, te corté la palabra
3: No, súper atinado <risa> Buenas noches Israel, este... Es un tema bien interesante para mí porque tengo muchas dudas y dentro de ellas es, ¿este proceso de coach cuánto tiempo dura? O sea, ¿hay un tiempo estipulado o cómo cómo es que lo manejan?
1: Fíjate que esa es precisamente la, la duda que también va a aclarar la pregunta a la vez de, este, de esta Jessie y viene porque no tenemos un tipo, pero tampoco te generamos dependencia. Otro factor para identificar un farsante es que te va a decir básicamente que en todo el camino lo vas a necesitar, cuando en realidad no es así. Por ejemplo, si hablamos del coaching de vida, es únicamente hasta que tú llegues a tu objetivo. Por ejemplo, yo quiero bajar este 30 kilos, he ido al nutriólogo, he ido a muchos que no me han ayudado. Tú ayúdame a identificar qué es lo que me está fallando, qué es lo que no puedo hacer. Y entonces dentro de esa sesión con la persona, tú le das las herramientas y le dices, ¿sabes qué? Pues no estabas observando eso, no estabas viendo estos factores. Y entonces ya salen y van y logran su objetivo, pero no te necesitan ahí todo el camino y es mentira que tengan que pagarte todo el tiempo por estar ahí. Tú únicamente los ayudas a llegar a un objetivo y el tiempo puede ser diferente. Hay personas que inclusive en una sesión no me han vuelto a buscar porque de dentro de una sesión han generado un cambio bastante importante y se dieron cuenta de bastantes cosas y han logrado cosas con lo que identificaron en esa sesión.
2: Oye, Ra, por ejemplo, ¿cuál? No sé si se pueda decir abiertamente, ¿no? Pero ¿cuánto aproximadamente cuesta una sesión de coaching?
1: Eh, mira, ahí nos vamos a la oferta y demanda que es lo que se está usando hoy en día en todos lados. Eh, realmente pues el coach lo están buscando millones de personas. En la sesión que yo he llegado a conocer pueden ir hasta los dos mil dólares que son como 40 mil pesos mexicanos en una sola sesión dependiendo de qué tan cotizado esté el coach. En una sesión normal, pues, como persona normal te dicen inicia cobrándolo. Es más, ni siquiera inicias cobrando, inicias regalándolo para que vayas este, agarrando experiencia, agarrando práctica, y ya posteriormente ya puedes cobrar. Pero realmente costos elevados, pues, únicamente los, los que ya son, pues, muy grandes en estos temas, ¿no? Como si tú consigues un abogado como Carbonel, que ya es muy famoso, pues, obviamente va a cobrar más. O cantantes, hay cantantes que cobran más, cantantes que cobran menos, dependiendo de de qué tanto estén cotizados en el mercado.
0: De su
2: popularidad. Oye, y otra pregunta. Eh, No sé qué tan fuerte sea esto, pero, por ejemplo, si imagínate que una persona que tiene baja autoestima llega con un coaching que es precisamente, no sé cómo llamarlo, como que engaña o como que está buscando la parte del dinero, ¿cómo puede salir de ahí?
1: ¿Cómo puede saber la persona que se acerca a él?
2: puede salir o sea porque supongo que como te va haciendo preguntas y todo esto no sé qué tanto pueda seguir afectando la autoestima si llega una persona con autoestima baja
1: es que desgraciadamente sí es...
2: se queda ahí <ríe> o depende mucho
1: Sí, pues es que desgraciadamente no podemos responder por personas que son poco éticas o personas que no están capacitadas. Es como si ahorita habláramos de qué pasa con una persona que va con un doctor que no que no iba a las clases, que no está capacitado, que solamente este, pues le dieron el título porque muchas veces este, pues nada más asistió a las clases y ya, pero realmente es un mal doctor, es un, es un mal profesional. Eso ya tiene que ver con la, con la ética de cada quien salirse de ahí es especialmente complicado porque tú vas creyendo que él es una autoridad en el tema y vas confiando en él.
0: Yo ahí eh, me, me voy a sumar un poquito. Primero te voy a arrojar preguntas, pero antes de arrojártelas, eh, comentaré esto de, de Jessica. Eh, no solamente aplica para los coaches, aplica para los, para todos los que damos servicios, para todas las personas que damos servicios, tenemos que aplicar una segunda opinión. ¿Ok? Tenemos que aplicar sistemas, esta parte, a todo, principalmente a los que nos dedicamos al campo de la salud, tenemos la obligación de decirle a nuestro paciente cuál va a ser nuestro procedimiento, ¿ok? No es opcional, no hay esta parte de que, ay, no le puedes decir al paciente porque entonces se va, bla, bla, bla. No, no es cierto, tenemos la obligación de decirle al paciente qué es lo que vamos a estar haciendo ...a lo largo del tiempo que venga con nosotros. Entonces, eh, tiene razón Jessica e Israel en que muchas veces las personas que carecen de buena autoestima... ...terminan con defraudadores porque son los que saben muy bien cómo venderse. ¿Cómo salir de eso? Primero, empiecen a pedir segundas opiniones, empiecen a pedir sistemas y empiecen a pedir procedimientos... Cuando una persona, justamente, que se dedica al fraude, y como muy bien comentó Israel, pasa con médicos, pasa con psicólogos, pasa con coaches, y les pides cuál es su plan de ataque, cuál es su proceso a seguir, se friquean. ¿Por qué? Porque no saben cómo elaborarlos. Entonces, creo que es una muy buena forma de, que, que tenemos para, para identificarlo. Y de todas maneras, quien se quiera enamorar del, del coach, quien se quiera enamorar... De, de manera dogmática de, de su psicólogo, de su psiquiatra, lo va a hacer. Ahí, lamentablemente, no es que podamos hacer mucho. Ahora bien, mira voy para contigo. Eh, justamente acabas de decir, ¿no? Oye, si, si vengo con un coaching para ser millonario y ves al coach y, pues, no eres millonario, vengo con un coach eh, para, eh, justamente, elaborar mejores técnicas de venta, pero ves que el coach no vende, a mí me crea mucho conflicto los coaches que tampoco saben utilizar las palabras, ¿no? Y, y me refiero a todas estas personas que vienen por la parte de la PNL, por, por toda la parte de la programación, por toda la parte del entendimiento, de la sintaxis del mismo humano. Eh, como Tú lo dijiste al principio, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo soy coach de vida y ontológico, ¿no? Y cuando les preguntas, oye, ¿y esta parte de la ontología y la chingada? Te comentan todo menos el ser de la persona, ¿no? Y la ontología es básicamente el estudio del ser, ¿no? Y no, no lo digo yo, lo, lo, lo dice la lengua misma. ¿no? Eh, oye, ¿soy un coach de vida? Pues sí, estaría cabrón ser un coach de muerte, ¿no? Eh, pero usan el, 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 mismo, la, el mismo significado de las palabras como para darte eh, esta guía que, que, como bien comentas, Vamos a funcionar como guías porque somos coaches, no somos gurús, no somos nada más, más que esta persona que viene entrenando partes específicas de la personalidad de de cada quien, ¿no? Eh, Cuando me hablas del ser, pues básicamente todos nosotros somos esencia, todos somos ser, entonces es lo menos específico que podemos escuchar. ¿A qué se refieren con esa parte, Israel?
1: ¿A qué se refieren con la parte del coach ontológico, verdad? Porque tocaste muchos temas ahí, pues para aterrizarlo un poco, te refieres al coach ontológico, ¿verdad?
0: Eh, dos temas en verdad, sí, el coach ontológico y coach de, de vida.
1: Ah, ok. Sí, como tú lo dices, este, ya el coach ontológico se remonta al ser como tal, y el coaching ontológico va pegado en la programación de la lingüística, porque nosotros eh, en este sistema basamos que tu ser está construido de toda la programación que tú recibiste de los 0 a los 8 años, que es la mayor que tienes en la vida. Obviamente sigues programándote, obviamente sigues recibiendo por medio de tus sentidos. Por medio de tus sentidos tú vas programando tu cerebro a una parte que tenemos que se llama cerebro inconsciente y entonces ha construido quién eres tú.
0: Tienes ciertas
1: creencias que recibiste de tus padres, tienes cierto, eh, ciertas, ciertos valores que has recibido, a lo mejor, de la escuela. Te comportas de cierta manera por la música que escuchas, te comportas de cierta manera por las películas que frecuentas, por las personas de las que te rodeas. Todos esos factores han influido en la persona que eres tú. Entonces, el estudio del ser viene de todo lo que has programado a tu mente, tanto consciente como inconsciente. Que obviamente ya sabemos también en tema de psicología eh, que estamos programados 95% por patrones inconscientes, subconscientes. Realmente somos conscientes de muy poco de lo que somos. Entonces a eso se remonta el estudio de la ontología, todo eso que tú no estás viendo de ti, que no sabes por qué haces ciertas cosas de ti mismo. Porque no estás consciente de que si escuchas alguna música te va a cambiar tu emoción porque no estás consciente de que tus papás te enseñaron algunas cosas y hoy las repites. De hecho, ese es el tema que vamos más adelante, que vamos a tocar, que voy a ejemplificar un poco más lo que te he dicho, cómo funcionan esos patrones mentales.
0: Me, me parece perfecto, eh, sí, ahí todavía tengo va varias eh, dudas al respecto, siento que no queda uh-huh. aclarada, pero me mela esto de, de, de vamos a conocer un poquito más del de, de, de prospecto. Eh, para todos los chicos que, que nos están escuchando, de verdad queremos que, que exploten a isla, por favor pregunten lo más posible, trae muchísimo conocimiento, muchísimas herramientas técnicas, muchos puntos que podemos ir revisando a lo largo de nuestros días y que les pueden servir. Si me lo permiten, chicos, antes de pasar al siguiente tema, ¿les parece si leemos un poco de lo mucho que se nos ha ido acumulando? Sí, por
2: favor. Ah, no.
0: ah. Ah, vale, yo voy a arrancar con Josecito, eh, Josecito Loza, que justamente nos preguntaba cómo identificamos un buen coach de uno malo, que eh, justamente lo pusimos en el momento que estaba contestando a esto. Pues necesito para que me entiendas, Isra es un buen coach. El otro chico que cobró millones para ir a dar una plática de lo más ridículo en la empresa es un mal coach. Y es tan malo que se me olvidó su nombre. Pero básicamente nos va a decir, pues trabajen y van a ganar mucho, ¿no? Muy parecido a ciertos conductores de televisa que podrían ser bien de este tipo de coaches, ¿no? Eh, nos comenta Daniel Carvajal. Primero, te manda muchos saludos, yes, Y segundo, yo no digo que no sirve el coach, pero justo el tema del costo que están tratando es lo que me genera un poco de duda en la profesión, porque no hay un estándar en el cobro, comenta Daniel más adelante. Y complementa Ilia, Ilia. El coach, igual que los psicólogos, cobran de acuerdo a la experiencia. Mi hijo fue un año al psicólogo pagando cada semana y sesiones y solo para diagnosticar que el niño no tenía ningún problema. Entonces, es como cualquier persona que da un servicio. Este Ahí yo diferiré un poco. La verdad es que sí, la experiencia es un punto importante para que los psicólogos planteen su, su tarifa, su, sus honorarios, pero ciertamente no es el determinante, ¿eh? ¿eh? Parte, bueno, un poco más adelante conoceremos de, de los servicios que manejamos Betsy y, yo, y perdón, pero por la experiencia que tenemos, no definitivamente no cobramos con, con base en eso, ¿no? Estamos un poquito muy por debajo de, de lo que nuestra experiencia sugeriría. Pero, bueno, ese es comentario, ¿no? Pero sí, eh, nuevamente esta parte del servicio, siempre que adquieran un servicio, pregunten qué incluye, como no, cuánto es el tiempo, porque sí, todo tiene un tiempo. Claro. Um, esta está un poquito más complicada. Bueno, en verdad yo la veo bastante sencilla, pero no sé qué piensas tú, Israel. ¿Cuál es la diferencia entre coaching y psicología?
1: ¿Cuál es la diferencia entre coaching y psicología? Es que es muy amplio, o sea, responder esa pregunta en, un, en un, unos cuatro minutos realmente es muy complicado. Realmente son factores muy diferentes, o sea, realmente son factores muy diferentes, o sea, en términos simples para que las personas cuando están escuchando lo entiendan, eh, si tú tienes algo, ¿cómo lo puedo llamar? Es que no se puede llamar más grave sino algo como una psicopatía, un trastorno, entonces eso es un tema del psicólogo, el coach no te va a ayudar en temas como esos, o sea, ustedes tienen su especialidad en otro. Ustedes pueden comentar su especialidad, yo estoy comentando la mía, pero ustedes pueden comentar más o menos cuál es la especialidad del psicólogo que nosotros canalizamos con el psicólogo, los que no consideramos que podamos ayudar.
2: Yo, por ejemplo, algo que estuve leyendo es que el coaching te ayuda para algo urgente, o sea, algo rápido, algo que tienes que solucionar ya, ¿no? Eh, eh, y por lo que mencionabas al principio, te da como herramientas mentales y preguntas que te tienes que hacer en ese momento para poder solucionar algo, Así como de inmediato, ¿no? Eh, Como que tienes que acelerar esa obtención de resultados, pero no sé si lo estoy viendo bien o me estoy equivocando. Creo que ya como la parte de psicología es algo como más, no sé, como más de trasfondo. Ustedes díganme, porque yo estoy aquí como a la mitad, o sea, yo soy como la mortal que no sabe si irse al coaching o si irse al psicólogo. ¿Qué hago?
0: Ayúdenme. Sí. Bueno, ahí les voy. La, la psicología, la verdad es que como psicólogos también atendemos cosas que son inmediatas, sí. sea desde los primeros auxilios psicológicos hasta las intervenciones rápidas. No, no creo que este sea un punto de diferencia. ¿Qué sí pasa con el psicólogo? Que lo hacemos desde un punto de vista clínico, eh, definitivamente llevamos un método, esto que comentaba Israel que hace rato me saltó de oye vino una vez y ya con lo que le dije ya no regresó porque fue muy impactante para, para la persona que solicitó ayuda eso definitivamente no pasa con el psicólogo, ¿por qué? porque al menos llevamos tres vistazos para hacer un diagnóstico, ok, sí podemos empezar a trabajar desde la primera visita pero no, no, no lo sacamos tan rápido porque tenemos que hacer una comprobación y recomprobación, ¿vale? Entonces, al menos en la psicología, en el método que maneja la psicología, tenemos que hacer toda la parte de investigación, toda la parte de sensorialización, luego tenemos que ver el tratamiento, luego las diferentes comprobaciones, hasta llegar a un punto de, de vista clínico de salud. El punto clínico de salud es un punto estadístico y esta parte... Eh, no no sé en el coach, pero no es solamente de bienestar para la persona, sino de bienestar adaptativo social, ¿no? Entonces, siento yo que este es una, un diferenciador muy importante. Dejando de lado la, la carrera, la maestría y la especialidad, ¿ok? Porque también la psicología tiene sus diferentes especialidades. No es como que, ah, ya estudié psicología e inmediatamente voy a recibir pacientes. No. Tienes que especializarte en terapéutica, tienes que especializarte en clínica y de ahí escoger los diferentes ramos en los que quieras irte subespecializando. Entonces, al menos yo hasta aquí comento de la psicología. Cada quien sepa más de su tema.
3: Oigan, y me surge una duda. Entonces, si la psicología atiende esto como tal, entonces, ¿qué eh, atiende el coaching? ¿Qué tipo de problemáticas son las que te llegan, Israel?
1: Fíjate que justo me va a ayudar a la respuesta a lo que comentó Jesse, pero funciona completamente a la inversa. El coaching funciona cuando la urgencia no es tanta y se abre a una creatividad grande. Es decir, si un paciente viniera y sabes que tengo un ataque de ansiedad, nosotros no somos los adecuados para atender una emergencia de ese grado. Nosotros diríamos, ¿sabes qué? Ve con el psicólogo o ve con el psiquiatra porque tu problema es una urgencia y en sentido urgente el coach no actúa. Es completamente al revés de lo que mencionó Jess y Nosotros en sentido urgente, nuestro deber como profesionales es canalizarlo, ya sea con un psiquiatra, ya sea con un psicólogo, dependiendo de la situación que tenga. El coaching se usa cuando se abre a una creatividad grande y cuando se abre precisamente a un sentido de urgencia no tan alto. Porque imagínate, es como si quisiéramos apagar el fuego de la casa y el coach le dice, bueno, pero vamos a analizar tu situación. Pues no, o sea, lo que necesitas es apagar el incendio y ya, y el coaching no apaga incendios. Esa es una de las grandes diferencias. Al coach le vienen casos de que yo quiero llegar a un objetivo, quiero llegar a una meta, quiero cambiar esta conducta, quiero cambiar esta emoción. Pero no es un sentido urgente de ya lo necesito ahorita porque si no me voy a morir o si no me puede dar un ataque, puedo suicidarme, puedo hacer cosas que que no, o sea, el sentido de urgencia no va con el coaching, el sentido de de urgencia va más con con el trabajo de ustedes, como ya lo mencionó Arturo.
3: Ok. Muy bien,
0: Eh, ¿les parece parece si vamos pasando al siguiente tema? Porque creo que también es muy interesante y es donde te puedes desenvolver un poquito más, ¿no, Isra? Sí, vale, ya. Segundo tema, y justamente... lo, lo comentabas hace rato, ¿no? PNL, su importancia en la vida de las personas. Cuéntanos, Isra, porfa.
1: Claro que sí. Eh, la programación neurolingüística, para que se entienda muy fácil este término, es todo lo que con tus sentidos entra a tu mente. Todas sí. aquellas cosas que han entrado a tu mente, que fue lo que expliqué al principio. Este, nosotros nos programamos por todo lo que escuchamos, por lo que sentimos, por lo que tocamos. Y formamos a partir de eso, eh, ciertas conductas, ciertas creencias, eh, a partir de todo lo que hemos vivido y toda la experiencia que hemos tenido. Eh, aquí en la programación neurolingüística, si con lo que acabo de hacer, no hay ninguna pregunta, me gustaría empezar con el ejemplo que traía. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o hay alguna pregunta por ahí. Ah, ok, bueno. Pues, pues para que lo entendamos muy fácil en la programación neurolingüística, me vino ideal el ejemplo del dinero, sobre todo del dinero en Latinoamérica, en México, en países en los que precisamente no se tiene el dinero. Se ha analizado y a partir de ayudar a una persona es entender que las personas le tenemos muchas veces miedo al dinero o no nos gusta el dinero por lo que hemos escuchado, por lo que hemos visto del dinero. Porque desde pequeños nos cargan las películas o la familia con que el dinero es malo, el dinero separa a las familias, el dinero este, sucio, el dinero transforma a las personas. Y entonces, con todas esas creencias que cargamos dentro de nosotros, ¿cómo es que vamos a querer tener dinero? ¿Cómo es que vamos a querer buscar ese dinero? Entonces, a partir de ahí viene que nuestro inconsciente no queremos tener dinero y, por tanto, por consecuencia, los países latinos y los países mexicanos no tienen dinero.
2: Eso me recuerda como a, a lo que tanto decía Odín Perón, ¿no? De él pide y se te dará, este... Decrétalo y lo obtendrás y cosas así que, la verdad, eh, aquí somos un poquito... Bueno, yo al menos no, no creo como mucho en eso y creo más en las acciones, ¿no? O sea, como más de... Pues no pidas la paz mundial, pero sí empieza a hacer como cosas para que tengas la paz mundial, ¿no? Pero, ¿cómo? Ay, híjole, es que no sé cómo poder um, romper eso, o sea, ¿en, en qué momento eh, yo, Jessica, después de tanto seguir programándome... O sea, imagínate que llevo 10 años diciéndome voy a ser millonaria, voy a ser millonaria y nomás no porque no me paro de la cama, ¿no? Que también es eso.
1: Ok, sí, pero ahí viene un, un cambio que no es únicamente, como tú lo dijiste, el decretar y el decir que va a llegar, pues no, obviamente lo tienes que acompañar con la acción, ¿vale?, pero hay personas que, este, que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo tengo muchos trabajos, es que la vida me ha dado muchas oportunidades, han pasado dinero por mis manos porque realmente cuánto dinero pasa por nosotros y cuando te das cuenta ya lo gastaste todo. Y dices, no sé ni en qué se me fue el dinero, no sé cómo lo gasté. Y eso tiene que ver porque lo que te decía inconscientemente, no lo sabes, pero no quieres tener dinero porque el dinero en tu inconsciente te va a transformar en una persona que destruya a su familia en una persona mala, en una persona soberbia. Todas esas cosas que te metieron van a estar siempre en tu cabeza. Entonces, la solución no va a estar en trabajar más, sino en primero darle otra interpretación al dinero, que es lo que nosotros hacemos con las personas. Y los ayudamos a ver realmente para qué sirve el dinero, que el dinero sirve para otras cosas. Hay personas que hacen cosas maravillosas con el dinero, hay personas que hacen cosas muy malas con el dinero, pero nunca tuvo que ver realmente con el dinero. No es como que un billete de 100 pesos venga y te diga, este, sí, destruye a tu familia, sí, este, ve y sépárate, sí, ve y pelea la herencia. No es el dinero en sí, sino el significado que le damos al dinero. Entonces, ahí viene ya la parte de que primero tenemos que cambiar esa percepción de las personas, Los enseñamos a ver el dinero de forma diferente y después sí ya, con estrategias del coaching de vida, vemos qué pueden hacer ellos para tener dinero, qué acciones pueden ejercer a lo mejor descubre que siempre ha querido ser un cantante y entonces nos potenciamos a usar esos talentos en su favor, a usar sus sueños, a usar sus metas, a usar sus habilidades para lograr eso, pero primero es cambiar ese patrón inconsciente que tú traes del dinero.
2: Oye, por ejemplo, eh, y justo lo estaba leyendo por ahí en los comentarios que fueron como al principio, ¿qué tipo de preguntas son las que, las que haces? O sea, que nos es como un ejemplo. ¿Cuál podría ser? Y, y, y ahorita también Janet nos dice algo así como, dejando a un lado ahora el tema de, del dinero, a lo mejor que nos dieras como un ejemplo de ese, de ese tipo de preguntas que haces con una. No sé si se pueda. O sea, porque yo siento que, que la parte del coaching es como muy en secreto, nadie puede saber. ¿Sabes? Que, que no lo, nadie puede tener acceso a, a, a ese tipo de conocimiento de revelaciones hasta que no contratas a un coach. Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Sí es muy secreto o no?
1: Pues no, yo creo que la educación es algo que entre más conocimiento regales, más regresa a ti. Yo siempre he creído mucho en democratizar esta parte de la educación. Se cobra, bueno, o sea, nosotros cobramos porque así podemos llegar a más personas. Si tú quieres invertir en publicidad para que tu video llegue a más personas, si tú quieres viajar a otros países, ayudar a personas, pues el dinero es el que permite esa moneda de cambio, ¿no? Pero realmente no es que sean los grandes secretos ni que no se pudiera regalar conocimiento. Si tú quieres ejemplificar las preguntas, eh, se me ocurre que puedas ayudarme con esta parte. Traes algún tema tú por ahí que, que traigas atorado, que digas, ¿sabes qué? Pues no he podido ahorrar, no he podido esto, no he podido lo otro.
2: Uh, no he podido bajar
1: de peso. No has o puedo
2: no, de... más cañona, porque siempre como que la, las relaciones son como sí. lo que todo el mundo queremos saber, ¿no? Las relaciones amorosas. A ver, ¿por qué no me he podido casar a mis 33 años?
1: ¿Por qué no te has podido casar a tus 33 años? Vale. ¿Quieres nada más en esta, en esta sesión que vamos a tener descubrir ese por qué?
2: Pues sí, o, o por qué siempre tengo como malas relaciones y, y no y veo que todas mis amigas se casan y yo no.
1: Ok, ¿y cuáles son, a qué le llamas tú malas relaciones?
2: Porque como que no son tan formales o que pues de repente ya es así como, ay, se me acabó el encanto, ya no lo veo como antes.
1: ¿Eso pasa constantemente en tus relaciones?
2: A veces. no me
1: ¿Sí? Es que no te alcanza a escuchar, perdón.
2: Ah, a veces, a veces.
1: Ok, ¿Y ¿cuál ha sido tu papel en esas relaciones?
2: Como de que soy muy como... Como que, o sea, no sé... Mi papel de que soy muy protectora o que soy muy celosa o que soy muy liberal o cómo.
1: Sí, ¿cómo te has desenvuelto tú en esa relación? O sea, ¿quién es Jessie en esas relaciones? ¿Cuál es tu papel? ¿Cómo te ves tú?
2: Ay, como independiente. <risa> Según yo, no sé. Yo como porque me estoy balconeando con no sé cuántas personas conectadas hay. <risa>
1: Y es que ese es el problema a veces con las preguntas, la privacidad, ¿no? Pero ahorita pues nada más es un coaching de vida, ¿no? Vamos a tratar de no tocar tus emociones a fondo, ¿no? Sí. Ok, ¿y tú a qué le llamas ser una persona independiente?
2: Pues que no tengo, o sea, como que muchas muchas mujeres yo siento que hay veces que como que dependen de alguien para hacer cosas. O sea, como que se genera esa dependencia de ay, es que no voy a ir a esa fiesta si no va mi novio, o ay, es que yo no puedo cambiar un foco, o cosas así donde, pues yo no, no necesito a alguien que me ayude a cambiar un foco, porque lo sé hacer cero, yo no sé, yo sé tomar el teléfono y hablarle a un plomero, ¿no?, por ejemplo, o, o le hablo al seguro para cambiar una llanta, o cosas así, por eso es que yo me creo independiente, pero al final...
1: Ok, ¿y consideras que eso ha jugado a tu favor o en tu contra?
2: en mi contra, porque pues se van, los espantó.
1: <risa> ¿Y por qué crees que se espantan con esa independencia tuya? Ay,
2: es un poco... No sé. <risa> porque hay veces que también los hombres necesitan que dependan de, de ellos.
1: Hay hombres que necesitan que dependan de ellos.
2: Ajá, o sea, que una mujer dependa de ellos, que se sientan como necesitados, no sé cómo decirlo.
1: Ok, ¿en dónde has visto esos hombres que, que quieren que dependan de ellos? ¿Cómo? ¿En dónde has visto esos hombres que quieren que dependas de ellos? O sea, ¿los has visto, no sé, en alguna experiencia o en alguna vivencia tuya?
2: Con amigos.
1: Con amigos. es que ahí ya nos meteríamos un poco más a fondo con las preguntas que siguen, porque ahí okay. ya podríamos ver eh, de dónde viene eso que tú estás buscando a esas personas. O sea, lo puedo explicar, pero ya no lo puedo ejemplificar porque me va a meter más a fondo a tu vida y pues estamos en, en un en vivo, ¿vale? En
2: uh, vivo. Y, y está siendo gratis. <risa> no, pero, o sea, está bien que, que las personas vean como qué tipo de preguntas hacen, Porque realmente también ahí surge como la parte de la diferencia entre la psicología y el coaching, ¿no? O sea, como que digo, las veces que he ido a terapia no ha sido tanto como y el por qué, por qué, o sea, es como llegar al origen, ¿no? De con con las preguntas. Exacto. Y y el ejemplo de ese tipo de preguntas de por qué o cómo.
1: Las preguntas. Ah, ¿y vas a preguntar algo otro
0: o respondo tú, Dime. No, más bien iba a comentar un poco. Sí, ciertamente lo, lo que está pasando ahorita es que la mayéutica, que es justamente esta parte de llegar a la verdad a través de preguntas, casi como si era la técnica, es una técnica, es una herramienta que tenemos en, en psicología, pero es una de muchas, ¿no? Eh, pero bueno, nada, quería aportar eso, perdón, me te quité la palabra.
1: Sí, claro, no te preocupes. Sí, la técnica del arte de hacer preguntas eh, viene desde muy atrás realmente. El coaching de vida se basa básicamente en el método de hacer preguntas. Ya la otra metodología de la programación, entonces, sí, ya va más allá. Ya tocamos ejercicios muy diferentes, métodos muy diferentes. Ahorita estamos ejemplificando porque ella me dijo que cómo eran esas preguntas, que ejemplificáramos esas preguntas, ¿no? Que fueran diferentes al tema del dinero. Y entonces aquí suponiendo que hubiéramos seguido, que no fuera Jessica, que hubiéramos seguido con alguien más, ¿no? Esas preguntas se van abriendo a más cosas. Y esas cosas que vamos descubriendo muchas veces las personas no las tienen identificadas. Por ejemplo, pueden decir, ¿sabes qué? No, eres, no es tu caso, ¿eh? estoy hablando de Juanita Pérez. Juanita Pérez me dice, ¿sabes qué? Es que yo soy una persona independiente, pero estoy viendo el patrón de que me busco a puras personas que quieren que dependan de yo de ellas. Y entonces empieza a ver ese patrón de comportamiento y analizamos quizá de dónde viene que esté buscando ese mismo comportamiento, si viene de papá, mamá, si viene de algo que vio, si viene de ejemplo de relación. Y ahí, entonces ahí construimos qué cambios puedes hacer, eh, cómo es que yo puedo buscar a alguien que me entienda, cómo puedo comunicar yo mi independencia, cómo puedo yo tener esta responsabilidad afectiva con las personas para decir lo que yo quiero y busco. ¿Y cómo es que si no lo encuentro simplemente no me ato a una relación en la que no estoy conforme desde el principio? Pero pues Oye. es un ejemplo aislado. Ok.
3: Oye, Isra, eh, una pregunta como para clarificar esto. O sea, hay varios tipos de coaching. El coaching es como esta pre- representación que hicieron en este momento, uno a uno, se da de manera grupal. ¿Cómo, ¿Cómo es que lo manejan?
1: Mira, esta fue una representación de coaching de vida uno a uno. También se pueden manejar diferentes métodos que yo no he manejado, como talleres, como cursos, como retiros, donde aportas todas las herramientas. Pero como tú ya dijiste, ese fue solo el coaching de vida. Sí hay diferentes tipos de coaches. No todos los coaches son expertos en todos los temas, ni mucho menos. Hay coaches ontológicos, hay coaches financieros, hay coaches deportivos, hay coaches de equipos de fútbol porque por lo mismo que te digo, la palabra coach únicamente viene de apoyar a una persona, de estar en un objetivo y llegar a otro, y se saca realmente del deporte, del deporte se saca el término como tal, coach se saca del deporte.
2: Ok. Cuando okay. mencionas eso del deporte siento que es como llevarte al límite, porque el coach siempre ah. te lleva al límite, ¿no? o sea, es como máximo rendimiento.
1: Es como llevarte al límite y como también llevarte a tu máximo potencial. De hecho, una de las premisas del coaching es buscar acciones masivas. O sea, que tú salgas con acciones masivas después de una sesión. No salgas con una sola opción o con dos opciones, porque si tú tienes una sola opción, después de salir de una sesión, eres un esclavo. Si tienes dos opciones, tienes un dilema. Pero si tienes tres acciones o más, entonces eres libre y puedes hacer más pero si sí, no es como okay, que límites, uh, no,
0: yo lo llamaría como al máximo potencial. Sí, Arturo. Okay. No, súper su, bien. Es, esta parte me gustó, ¿cómo, cómo la, la explicaste, la aterrizaste? Me gustaría regresar un poco al encabezado de, de esta sección de, de programación neurolingüística y justamente te voy a sacar una duda bien grande que tengo, pero creo que de estas eh, es la más importante para mí porque la PNL tomó mucha fuerza y de repente llegan muy revueltos al consultorio, ¿no? Entonces, la programación neurolingüística, como tú dijiste, a lo largo de nuestra vida van sucediendo cosas que nos van programando, no solamente en la forma de recibir información, sino también en la forma de regresarla, ¿no? Y aquí el problema que yo le encuentro a esa explicación dentro de la neurolingüística es de sintaxis. Porque, por ejemplo, llego yo con un amigo y le digo, oye, pendejo, ¿cómo estás? No necesariamente mi amigo va a entender que es un pendejo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es parte de nuestro argot. Es un tema de interpretación eh, coloquial, es un tema de fraseología mexicana, que no es lo mismo que le dijera, estás bien, pendejo, o pendejo, no manches, ¿no? Eh, que van cambiando sus significados. Donde yo encuentro un problema de la gran temática de la programación neurolingüística no es tanto en la sintaxis, en toda la parte semántica de lo que viene entrando, sino en la parte de el procesamiento de esto lo cual ya quitaría justamente todos los enunciados, todas las sentencias que entran, porque a fin de cuentas el cerebro interno, que es el que va pensando, la, la parte inconsciente que tiene que ir interpretando que tiene que ir acomodando la realidad es la que le va dando valor a cada una de las palabras o cada una de las sentencias que van entrando Entonces, justamente esta parte de programación solamente ve la parte lingüística o ve también la parte semántica y de interpretación que hay dentro del pensamiento humano.
1: No, sí, me gustó mucho el ejemplo que mencionaste justamente y obviamente también atiende a la parte de interpretación. ¿Pero ¿de qué, de qué depende la interpretación? De factores que al finalmente te moldearon para... Tú mencionaste el ejemplo de la cultura, del país. No va a significar lo mismo si tú le dices pendejo a una persona que tiene baja autoestima a que si le dices pendejo a una persona que está siendo tu amigo o si le dices pendejo en otro país a alguien. Eso sí depende de muchas cosas. Y aquí también entra la programación neurolingüística precisamente en la interpretación, como tú ya bien lo mencionaste. Y esos factores también nos ayudan precisamente con las personas.
0: Justamente ahí es donde pongo mi... mi, mi... ¡No te me vayas, Israel! ¡Se va a poner bueno! Eso, Oye, menos
2: es... hay que leer comentarios,
0: ¿no? Sí, en lo que en regresa, que regresa Israel, Israel vamos leyendo. Hoy. Rápidamente Google se abrió y... Este... Muy bien, me, me gustaría... Este comentario lo ahorita lo vi con Ani y nos comenta, por ejemplo, cómo saber si la pareja con la que estás es la indicada o no, si debes de seguir en esa relación o dejarla ir. Ani, eh, te invito a que veas programas pasados eh, de, de esta misma serie donde comentamos justamente que cuando dejes de sentir satisfacción y placer, de, con una persona y para ti es el momento indicado para decir adiós, aunque puedas estar desbordada de amor, si no hay satisfacción propia o placer, es un buen momento, ¿te va a doler igual? sí, definitivamente, pero va para el daño, ¿vale? perdón y aprovechamos un poquito lo que se fue la imagen para leer los comentarios
1: ok, sí, no te preocupes, también esa pregunta me gustó, ¿no? interesante ¿me vas a hacer otra o me dejas también contestar eso desde lo que yo pienso?
0: No, por favor, contesta para no Mira, bien, ¿sí?
1: la secuencia. OK. Mira, es que a mí también me gusta contestar las preguntas porque yo vengo ahorita a hablar del tema del coaching, pero yo no uso solamente las herramientas del coaching para ayudar a una persona, sino que me gusta empaparme de muchas cosas como la psicología, la neurociencia, la física cuántica, todo lo que sea en pro de ayudar a la persona. En este caso, en este tema, no es una respuesta como tal del coaching, sino más de filosofía de vida y filosofía de esta parte del amor. Eh, va muy parecido a lo que tú dijiste. Eh, una persona debe de estar ahí hasta donde se siente feliz, hasta donde se siente plena. ¿Y cómo vas a saber si te sientes feliz o si te sientes plena? Me gusta la parte de los negociables y los no negociables. Como pareja puedes trabajar cosas que para ti sean negociables, pero hay cosas que no. Por ejemplo, yo no voy a permitir que me falten el respeto. Cuando ese no negociable se rompe, entonces es el momento de irte. Si hay cosas negociables, como por ejemplo, sabes que tuvimos una discusión, se puede hablar, se puede arreglar, entonces dentro de esas negociables a lo mejor sí puedes quedarte a solucionarlo, pero siempre debes de tener en claro y marcar ahí en casita las cosas no negociables. ¿Qué factores no estoy dispuesto a que pasen ese límite? Y si pasan ese límite, entonces es el momento en el que me voy, porque eso ya no me hace sentir pleno y ya no me hace sentir feliz en la relación.
0: que nos comenta Annie Muchas gracias, Annie Estás muy activa. En general, el día de hoy están muy activos Sigan comentando, por favor. A mi punto de vista, ambas van a tu pasado, ¿no? Justamente algo que le comentaba eh, chicas, eh, Isra, si, si no mal me equivoco, no van a tu pasado, vienen de tu pasado. Parte es justamente comprender tu pasado para aprovechar tu presente e ir formando, construyendo tu futuro. Pero no vamos hacia el pasado porque entonces vamos a caer en un ciclo de no avance, ¿vale? Entonces, el pasado sí sirvió en su momento, pero es para aprovechar en el presente. ¿Qué opinas, Isra, Betsy, Jess?
3: Más bien, eh, no no tanto el pasado, pero sí de experiencias, ¿no? Como vi un poquito de lo que hacía Isra y es meterte un poquito en conocer a la persona, en saber por qué piensa lo que piensa, ¿no? ¿De dónde provienen esos constructos? Y saber si lo tomó de papá y mamá, si lo tomó de algún lado, ¿no? De algún lado tomamos eh, las ideas y cuando nos hace el match, pues bueno, las las hacemos nuestras. Entonces, más bien, eh, pues es, es cuestión de saber qué ha pasado, qué experiencias ha vivido la persona para poder eh, a, apoyarla, ¿no? Sí, gracias. Sí, vamos a leer otra preguntita, ¿no?
0: Sí, sí, le sigo dando. Igual, Ani, es que alguien me comentó que el coaching ve para adelante la psicología para el pasado, entonces, ¿cómo saber qué es Ani, no, la la verdad es que ambos están eh, mal. El coaching no solamente va para adelante, y si va para adelante, estarían perdiendo su tiempo todos los coaches, porque tienen que ver el presente. Igual que la psicología, igual que los doctores, igual que todas las carreras que son para la salud, vivimos, radicamos en el presente, ¿no? Entonces, esta parte está súper bien. Sí, eh, ¿cómo saber qué es mejor si uno quiere encontrarse y ser mejor y superar dificultades? Yo te diría, prueba ambas y la que te funcione, ¿ok? Definitivamente yo sé yo que con los psicólogos te va a funcionar. Israel te va a decir, sí, con los coaches te va a funcionar. Ok, depende en particular la problemática que estés trabajando y tu carisma para trabajar, porque también seamos muy sinceros, el coach tiene más esta proximidad, tiene menos esta barrera eh, terapéutica que los psicólogos si sí tenemos. Yo como psicólogo te veo 45 minutos y los tenemos que aprovechar y los tenemos que quemar. Un coach es más dinámico en este aspecto, entonces también va a depender mucho de ti. Creo yo que vale la pena que pruebes ambos, salvo que me digas lo contrario y ya.
1: Eh, sí, mira, eh, solo sin marcar el tema que mencionamos hace rato, el tema de urgencia. Si el Ajá. tuyo es un tema urgente, yo te diría no pruebes con un coach. O sea, yo tengo que ser honesto y no vayas con un coach. Él no te va a tener un problema urgente. Ese es el primer punto. El segundo punto, como tú ya lo dijiste, sí hay muchos que puedes conocer su trabajo porque no, no podemos decir la psicología es buena o el coaching es el bueno porque hay diferentes psicólogos, hay diferentes coaches como ya lo mencionamos, entonces como bien lo mencionó Arturo trata de conocerlos previamente, de ver su trabajo, de ver lo que han hecho ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, pues las redes sociales hoy son un tema que domina. Entonces, ahí seguramente tienen personas que los conocen o a lo mejor grabaron algún contenido. Si tú te familiarizas, simpatizas con él o consideras una persona congruente y que te puede aportar, entonces sería el momento. Y obviamente, como ya lo dijo Arturo, que demuestre su profesionalismo, no solo con resultados, sino también con explicarte pues, cómo va a trabajar contigo. ¿no?
0: Súper. Um, vámonos con Víctor Pescador que nos comenta algo muy puntual, sí, creo que es importante apuntar que la malléutica socrática tiene dos partes como herramienta, se complementa con la deconstrucción y la construcción a partir de las personas a través de las preguntas eh, es real lo que dices aunque es anacrónico porque justamente esta parte de la deconstrucción eh, se le de da auge posteriormente y un gran apartado y es muy importante que conozcamos a Lacan y toda la postulación que hace del, del inconsciente después de Freud, en la cual platica justamente de la deconstrucción de la persona para volver a formar con, ¿no? Eh, la mayéutica, su base no es ontológica, su, su, su base es sobre la verdad, y eh, cuando empezamos a hacer este juego de las palabras, también tenemos que cuidarnos mucho de los silogismos y los sofismas. Ya sé, les estoy hablando en griego, discúlpenme todos. Eh, ¿Qué les digo? Tienes mucha razón, Víctor. Sí, vale la pena apuntar estas dos partes. Vale la pena apuntar también que todos los caminos que nos lleven a la verdad y a la realidad de nosotros mismos a comprender mejor nuestra realidad y a poner pies para dirigir nuestra realidad hacia un punto en el que nos genere el bienestar, valen la pena, ¿ok? La mayéutica es una técnica, sí, pero es solamente una técnica esto tiene que venir acompañado de muchísimas, muchísimas eh, dinámicas, tiene que venir acompañado de muchísimas experiencias, tiene que venir acompañado de muchísimo autoconocimiento. Y nos comenta el gloriosísimo, nunca bien ponderado y siempre deseado H. Omar ¿Qué? Dos puntos. Conocimiento dimensional excelente. Muy bien. Pues, pasemos al último tema, ¿les parece?
2: Sí, después sí. de todo lo que hablaste, nos quedamos así de
0: congelados.
2: Perdón,
0: perdón, perdón. Lo, lo hago sin querer, no, no crean que es necesario. Sandra, eh, hay... cuéntanos, por favor, ¿qué es el sistema Bacog y cómo les puede servir a nuestras personas que es nos eso? están viendo el día de hoy? ¿Qué es Bacog,
2: por favor? Ya no nos ¿Sí? hagan el pueblo.
0: Bien, pues ¿Es el lo sistema mismo, que Kelo? A ver.
1: Bien, pues el sistema bajo. hace rato ya con las preguntas. Nos adelantamos un poco, pero son cómo percibimos por medio de los sentidos y si lo vamos a cada este cada letra es una inicial que es visual, auditivo, kinestésico, olfato y gusto. Son sí. los sentidos básicamente es cómo percibimos y cómo aprendemos a través de los sentidos a las personas. Eso es el sistema Vagó, casi de ratito nos adelantamos un poquito al tema y en lugar de tocar programación, más bien acabamos tocando sistema Vagó con las preguntas. Pero bueno, regresando un poco a las herramientas prácticas que hoy quería dejarles con este tema, es que nosotros tenemos muchas veces una vocecita limitante en nuestras cabezas. No sé si les ha pasado que dice, hoy voy a, este, hoy voy a limpiar toda mi casa y de repente empieza esa vocecita con, y si mejor lo haces mañana... Y si mejor descansas y ves la tele un rato, no lo hagas, mejor hazlo mañana. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿qué piensan?
2: Claro. (risa) Ah, No, No, que era era. igual mucho lo que hablábamos de, ¿cómo se llama? Autosabotaje, ¿no? O sea, que nosotros mismos igual hacemos inconscientemente ese tipo de cosas y al final nos ponemos trabas para hacer o no hacer. ¿no? Y ya de repente hay veces que te vale gorro y dices, eh, pues sí, tengo hueva y no voy a hacer nada, ya voy. ¿No? Yo ni siquiera se lo dejas al subconsciente, sino que ya te haces más consciente, ¿no? De eso.
3: Entonces hay que aprendernos esa cancioncita de, creo que es de Juanga, ¿no? La de, hoy
2: voy a cambiar. ¿Se la saben? No, no es de Juanga, <risa> de... ¿Y quién es? Lupita D'Alessio, ¿no? ¿De Lupita? De la... no, no sé. Uh-huh.
0: Guardar bueno. y los sentimientos. Y y y y y sí. Los, o sea, por favor, y, este, completa esto o sea, antes de que nos salgamos por el tema de la música. Sí,
1: no, no, te preocupes, está excelente que un rato nos salgamos del tema. Eh, Podríamos aterrizar al por qué pasa esa vocecita y lo explica la neurociencia, lo explica muchas cosas, ¿no? Que es el cerebro rectil, tratando de ahorrar energía, que son nuestros miedos, son muchas cosas, ¿no? Pero no quiero tocar ese tema, sino ya meternos en algo más práctico porque las personas no vienen a escucharnos hablar de, de, todo el, de, de toda esta ciencia que lo esconde, sino de métodos prácticos. Entonces, me gustaría aportar que algo muy útil que funciona en las personas es esa vocecita tratarla como si no fueras tú mismo, porque al final algo que sería complicado de entender es que tú no eres esa vocecita. Entonces, ayuda mucho tratar a esa vocecita como si fuera alguien más. Yo les recomiendo muchas veces poner el nombre de una persona que les caiga gorda o que les haya hecho daño o algo así. Oye, mande.
3: Oye, es como el angelito y el diablito.
1: Ah, Ándale, algo parecido. Es como un diablito que se va a encargar de detenernos y de frenarnos todo el tiempo. De decirte, no, ¿para qué vas al gimnasio si mejor puedes quedarte a comer pizza y ver Netflix? Sí. Entonces es como ese diablito, o sea, por ejemplo, si tú tienes ahí algún, alguna suegra que te caiga gorda o el amigo presumido o tienes ahí a la ex que te dejó, eh, ponle ese nombrecito, esa vocecita y siempre trátala como si fuera algo fuera de ti y entonces vas a poder, porque vas a reconocer que no eres tú mismo, entonces le vas a poder decir, por ejemplo, la mía se llama Michelle, es el nombre de una ex que espero que no esté viendo este live. <risa> Y le digo, ¿sabes qué? No, Michelle, cállate, eh, yo tengo metas, yo tengo mis sueños y si yo dejo de hacer esto, sé que voy a detener mi proceso, sé que hoy no voy a generar un cambio y sé que no voy a dar ese paso extra a lo que quiero. Entonces ese es uno de los consejos prácticos que les quería dar hoy, de tratar eso como si fuera una vocecita, como en las caricaturas, como tú lo mencionaste, como un diablito, pero ponerlo en nombre de una persona que te caiga gorda, si quieres. Y
3: puede ser como una lucha interna, ¿no? de no, o sea, de estar no, déjame en paz, no, no, no voy a ser, o sea, como ¿no? esta ambivalencia Oye,
1: sí, pero... exacto no, nada, una suegra no. que te caiga mal okay.
2: es que justo es eso porque aparte dijo Israel alguna suegra que te caiga mal o sea, alguna de tantas que tengas que te caiga mal, ponle ese nombre y sé. es
3: ¿Pues el presente o pasado una de tantas
0: Aclaro que la actual suegra de Janet es un amor y sí es cierto, la hemos visto por ahí en la acción, Eh, digo, esa voz no, Janet. Puede ser el angelito. Pero cuéntanos más.
1: Sí, entonces esa es una de las herramientas que les quería dejar hoy de tratar esa vocecita como si fuera otra persona ajena a ti. Sobre todo ayuda a alguien que te caiga gordo, que te caiga malo, que te haya hecho daño, porque entonces vas a diferenciar que esa persona es lo que te va a estar deteniendo, lo que te va a estar impidiendo. Y si tú aprendes a tratarla, a controlarla poco a poco, se va a ir acoplando a ti. Y te juro que llega el punto en el que tu vida, en el que esa vocecita empieza a cambiar un poco, empieza a moldearse un poco a tu favor. No te voy a decir que vas a llegar a la perfección porque te estaría mintiendo, pero llegas a formar lo que se llaman hábitos. Empiezas a construir un hábito, entonces después ya esa vocecita ya hace sus comportamientos como si fuera lo normal, como si fuera lo que siempre has hecho. Se vuelve okay. habitual, por ejemplo, ir al sí. gimnasio, entonces ya haces un hábito ir al gimnasio y si lo empiezas a hacer más veces, porque ya dominaste esas vocecitas la vez que te quiso detener. Y ya lo empezaste a hacer más, entonces empiezas a construir hábitos, esa es una de las herramientas para empezar a a callar a esa vocecita, a esa Michelle que nos está dando molestias todo el tiempo en la cabeza
3: ¿no? ok
0: ni digas porque te empraleaste con bueno, no, no diré nada más muy bien, este eh, chicos, lamentablemente venimos pisando oh, el tiempo de verdad, me gustaría que nos dejara uno o dos tips más, por favor, algo que nos ayude a enriquecernos a todos los que te estamos viendo y escuchando ahorita Sí, Karen.
1: OK, vamos a dejarle otros tips más. En la búsqueda de un objetivo que tú quieras conseguir, que tú quieras lograr, siempre trata de meter lo que yo llamo acción masiva. No te quedes en una acción, quédate en 10. Vas a llegar más rápido a tu objetivo. Si empiezas a hacer una cosa, haces 10. Por ejemplo, vamos a hablar otra vez del ejemplo de bajar de peso. Una herramienta podría ser este alimentarte bien, pero nada más es una. ¿Qué pasa si te alimentas bien? Vas con un profesional, acudes al gimnasio, sales a correr todas las mañanas, empiezas a hacer un sistema 80-20 de alimentación, empiezas a hacer diferentes cosas, diferentes herramientas, empiezas a controlar tus emociones que también influyen en, la, en subir de peso, acudes con un psicólogo, con un coach que te ayude con tus emociones para no subir de peso, para no generar cortisol, eso también ayuda. Siempre que vayas a tratar de hacer un cambio, no hagas una sola acción, no hagas dos, haz diez y vas a llegar más rápido. Es simple matemática. Si tú haces más, vas a llegar en menor tiempo.
3: Incrementas las posibilidades, ¿no?
1: Exacto. Venga. Vale. Una más.
2: Yo yo nada más quisiera preguntar así como para cerrar eh, mi participación, porque ya me balconaste mucho. Gracias. Este... (risa) Quisiera ver si eh, los coaches te dan como algún contrato, eh, algo de confidencialidad, porque ya ves que ahorita está como muy de moda todo este tema. Entonces, como para que la gente se asegure que no es como chanchullo. Tú, por ejemplo, los das, no los das.
1: Ay, creo que ya se desconectó. Este, yo no doy un acuerdo por escrito, pero sí deberíamos de dar contratos legales, nada más que a veces a muchas personas les asusta, donde tú sí siempre seas claro con la persona que vas a tener confidencialidad con sus datos, con su información, que no lo vas a usar, Eh, de hecho el derecho regula muchas cosas de estas, esto no como tal porque no es una carrera, pero sí puedes regular tú en un contrato de prestación de servicios qué se va a tocar y qué no se va a tocar, te lo digo porque yo estudié cuatro años de derecho. Entonces, en el contrato de prestación de servicios tú estipulas cuál va a ser el costo, a lo mejor por cuánto tiempo te contratan tus servicios, qué te permite hacer y qué no la persona, el uso de la confidencialidad de sus datos, de la información que te dé. Y es hasta por ética, o sea, por ética no podríamos dar la información que nos dan las personas. Ok, perfecto. Pues
2: muchísimas gracias, Israel. Dejo a mis compañeros que Terminen con sus inquietudes, porque fueron muchísimas. Ok. No te escuchamos, Miguel.
0: Sí, eh, me arranqué Ahí con ya. el con mute. Eh, y ra- nada más antes de arrancarnos con, con todas la, las conclusiones, me gustaría saber, ¿en dónde te podemos localizar? ¿En qué teléfono tienes página? ¿Cómo se pueden contactar contigo para pedirte una terapia?
1: Ah, sí, ¿verdad? claro, mira, eh, tengo la fanpage que se llama, así como, como su servidor, Israel Miranda, ahí está la fanpage, estamos cerca de los 3,000 seguidores, así que lo están viendo, ojalá que me vayan a seguir para llegar ya a esos 3,000 este, en Instagram es isra-miranda12 y ahí estamos. También este, trato de compartir contenido mucho de los videos para darles consejos a las personas, para tratar temas. También hago likes para atender preguntas. Y hay muchas veces me gusta subir casos de las personas que ellos mismos se graban y dicen cómo les ha ayudado, cómo se han sentido. Obviamente, sin, sin divulgar su información, ellos mismos dicen nada más, únicamente si los ha ayudado o si no les ha ayudado. Entonces, ahí pueden encontrarme. Super. Y, pues, nada, creo que sería todo de, de esta parte de las redes.
0: Súper. Muchísimas gracias, Isra. Betsy, comentario final.
3: Gracias. Pues, eh, es un tema bien interesante. Sí me quedo con, con dudas porque hay mucho que decir sobre esto. También agradecerte, eh, pues, el que eh, puedas compartir con nosotros Y felicitarte, felicitarte Porque eh, me, me da gusto Que haya personas que se estén encargando Del tema de, de la salud, del control De emociones, felicito A la gente que se preocupa por esto, creo que es algo Que hace falta mucho en nuestro país Y felicitarte pues, de, pues Por tu labor y, y porque Nos permitas pues conocer un poco más de esto Que, que se piensa eh, Pues que es algo nuevo, ya nos aclaraste Un poquito de, de dónde proviene y demás y, y nada, desearte mucho éxito. Muchas
0: gracias. Gracias. Sí. y Ra, yo te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste, los tips que le das a las personas. Sí mm-hmm. creo que vale la pena que un día nos sentemos eh, a echar café, a platicar muy bien de todas las dudas que nos quedan al respecto de cómo podemos trabajar en conjunto para, para ayudar a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Eh, y aprovecho Pedro, Fabi, Alex, que sé que también ya nos estás escuchando, Chucho, qué gusto que anden por aquí, Jesús, Ale, eh, todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias Naye y Jesse por haber acompañados, eh, acompañado esta noche. Yo solamente les dejo una reflexión final. Eh, alguna vez la comenté contigo, Isra. La psicología es muy buena, es de naturaleza buena. La medicina es de naturaleza buena. La psiquiatría es de naturaleza buena. Los coaches de naturaleza son buenos. Como pacientes tomen lo que les sirva, pero siempre busquen estar bien. De verdad, comprométanse con el hecho de estar ustedes bien. Si les funciona lo que Isra dice, tómenlo. Si les funciona lo que su terapeuta les dice, tómenlo. Lo que sea, no escatimen. Vida tenemos una y la tenemos que vivir con la mayor calidad posible. ¿Algún comentario final, Don Isra?
1: Sí, claro. Primero agradecerles por la invitación. Me da mucho gusto que podamos colaborar todos en equipo. A veces no es fácil... Eh, romper con esta pelea que tenemos de qué es mejor, que si la psicología, que si el psicoanálisis, que la psiquiatría, que el coaching, que la programación, que muchas herramientas. En final, lo mejor es colaborar con todo lo que sepamos para ayudar a las personas que nos están viendo, para ayudar a las personas que tratamos. Eso es lo bonito de trabajar en conjunto. Yo creo que trabajando juntos se puede hacer más que vivir en la constante pelea en la que se vive por egos, por muchos temas romperlos un rato, sentarnos a platicar y sentarnos todos con la intención que tenemos, que compartimos la pasión por ayudar a las personas. Entonces yo por eso agradezco esta invitación, para mí es un placer haber dado algunas herramientas eh, siempre trato de regalar del conocimiento que tengo, no es un secreto no es algo que tengan que pagar para saberlo a mí me encanta regalarlo, si pudiera de verdad yo haría mi trabajo gratis, pero desgraciadamente tenemos que vivir de algo y si quiero ayudar a más personas sé que el dinero es la moneda de cambio para llegar a más personas Sé que si quiero que mi video, en vez de verlo una persona, lo vean un millón, tengo que invertir en publicidad, tengo que hacer gastos, sé que tengo que hacer gastos para viajar y llegar a más. Entonces, eso es la moneda de cambio. No es un secreto que se deba de guardar y debas de pagar por él. A mí me encanta regalar el conocimiento. Y gracias. Para mí es un honor estar con todos ustedes. Son gente muy capaz en sus temas. Son gente de la que quiero aprender mucho. Me gusta rodearme de personas que son mejores en muchos temas que yo para aprenderles. Y, pues, nada, espero que les haya gustado a la gente, que apliquen las herramientas que dimos entre todos, que les puedan servir y que sigan trabajando en su salud mental, que es fundamental.
0: Súper. Pues, gracias. muchísimas gracias por habernos sintonizado esta semana. Nos vemos próximo miércoles 8 de la noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Adiós. Adiós.
3: Bye.
1: Bye.